0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieść, 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 Kilka szybkich pytań do eksperta. Jakubowski konsultant filmowy. Jerzy Jakubowski, znany Wam z wielu poprzednich odcinków, emerytowany oficer policji, mój zaprzyjaźniony szkieł, bohater martwych ciał oraz mężczyzna w białych butach, wystąpi dzisiaj w niecodziennej roli. W roli policyjnego konsultanta filmowego. Tak się o to złożyło, że wsparł on swoim zawodowym doświadczeniem twórców filmu, pod tytułem Święty, inspirowanego prawdziwym śledztwem z 1986 roku w sprawie głośnej i oburzającej kradzieży relikwii świętego Wojciecha z Gnieźnieńskiej Katedry. Film wyreżyserował Sebastian Butny, który jest również autorem scenariusza. Zobaczymy w nim m.in. Mateusza Kościukiewicza, Lenę Górę i Leszka Lichotę. Premiera odbędzie się 24 marca. Posłuchajcie kolejnego odcinka mojej nowej serii kilka szybkich pytań do eksperta. Na pytanie, jak został konsultantem, Jakubowski powiedział, że wszystko zaczęło się 7 lat temu. Wtedy to Sebastian Butny odezwał się do niego, mówiąc, że przeczytał jego książkę, policjant i oznajmiając, że chciałby na podstawie opisanej tam sprawy kradzieży relikwii św. Wojciecha zrobić film.
1: Spotkaliśmy się w Poznaniu. Potem wielokrotnie żeśmy się spotykali w różnych miejscach,
0: ale po pierwszej rozmowie
1: było widać, że jest między nami jakaś takie sympatyczne porozumienie. Otrzymałem pierwszy, pierwszy egzemplarz scenariusza. Byłem krytyczny. Ta nasza znajomość była, powiedziałbym, mówią szorstka. No bo to takie, krótko mówiąc, realia i spojrzenie artysty. Zaraz do
0: tego wróciłem. Tak.
1: tak się to zaczęło. Właśnie od tego pierwszego spotkania on nakreślił ten pomysł na ten film. Potem ten scenariusz był wielokrotnie poprawiany, zmieniany. Czy, one, czy to wynikało z mojej sugestii, nie wiem. Mam nadzieję, że trochę tak. Ale ja musiałem się też przekonać do tego, że opowieść filmowca jest opowieścią jedynie inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, a nie, dokument, a nie jest to dokument. Jak się już do tego, jak się z tym jakby przespałem, przygotowałem i zrozumiałem, to łatwiej mi było przyjmować pewne pomysły pana scenarzysta, a później reżysera. Nie żałuję, to było takie doświadczenie zupełnie nowe dla mnie. Spotkanie um, z całego młodym człowiekiem, otwartym umysłem, filmowcem, k- m, od którego biło no, takie zdecydowanie. On bardzo chciał ten film nakręcić, prawda? Bardzo chciał. On, z tego co wiem, urodził się w Gnieźnie, pierwsze kilkanaście lat swojego życia spędził w Gnieźnie, dorastał w Gnieźnie i chciał zrobić film właśnie ze względu na te swoje pochodzenie gnieźnieńskie i to, że jako dziesięcioletni chłopak przeżywał z z rodziną tą sytuację, tą tą kradzież z katedry gnieźnieńskiej. I chciałem mu pomóc maksymalnie, tak tak rozumiałem tą rolę swoją, że, że ja... Przekaże maksymalnie wszystko, co, po, co potrafię powiedzieć, a on stworzy z tego swoją opowieść.
0: Właśnie na czym polegała twoja rola?
1: Moja rola polegała głównie na tym, żeby odpowiadać na pytania co do szczegółów pracy milicji wówczas. Od bardzo drobiazgowych pytań typu rodzaju modelowania, jakimi pojazdami policjanci się poruszali, wystrój pokoju przesłuchań, nazwa dokumentów procesowych, które wówczas mm, sporządzano do bardziej ogólnych historii związanych z pewnym podejściem do tej sprawy. To był trudny okres, 86 rok, półtora roku po zabójstwie księdza Popiełuszki i pana Sebastiana Budnego też interesowało sprawy pewnych kontaktów w ramach tego śledztwa między inicjantami jak księżmi. To też było interesujące dla niego. Jak ja to odbierałem, jak ja to czułem. I starałem się to maksymalnie prawdziwie przekazać. Byłeś na planie filmowym? Tak, byłem dwukrotnie na planie filmowym na zdjęciach, które były kręcone w Kiekszu, w, ośrodku, w starym ośrodku czasowym, też ciekawe doświadczenie. To pierwszy raz miałem taką okazję oglądać pracę filmowców. Podziwiałem ich profesjonalność, pod każdym względem. Te zdjęcia były kręcone, trzeba o tym pamiętać, w dobie pandemii każda osoba, która zjawiała się na planie była badana. Testowana testami na obecność ewentualnie czy braku koronawirusa. Było to naprawdę. Może to nie było najważniejsze, ale od razu mnie to nastawiło bardzo pozytywnie, że mam do czynienia z ludźmi profesjonalnymi w każdym salu.
0: Możesz opowiedzieć scenę, którą widziałeś?
1: Byłem, byłem podczas kręcenia sceny spotkania towarzyskiego w Instytucie Węgierskim, na której obecny jest główny bohater. Spotyka się z różnymi ludźmi kultury. Tam otrzymuje cały szereg sugestii związanych z pewnymi sprawami, powiedziałbym, filozoficznymi, jest zaskoczony niektórymi tekstami. Ale co mnie uderzyło? Uderzyła mnie mrówcza praca w ustawieniu sceny. że sobie wyobrazić, że scena, która trwa, na, gdzieś, powiedzmy, nagrywana jest około minuty, jest ustawiana przez półtorej godziny, prawda? Statyści, kamery, światło i tak dalej. Niezwykle taka, powiedziałbym, benedyktyńska praca, trudna, wymagająca, no... Perfekcji generalnie mnie to troszeczkę pewnie się nudziło, prawda? Nie, nie, ale, ale rozumiałem sens tej pracy. Myślę, że będzie to fajnie pokazane podczas y, y, filmu.
0: A jak się zachowywał Sebastian jako reżyser? Nigdy nie widziałem go w tej roli.
1: Ja myślę, muszę powiedzieć, że był bardzo spokojny, bardzo taktowny, pozwalający aktorom na swoje jakby, na swoją interpretację roli, natomiast wymagający bardzo do obsługi technicznej, prawda? Tam musiało grać wszystko. Bardzo, bardzo dokładnie. Ale też nie widziałem u niego jakiegoś podniesionego głosu czy czy reakcji nerwowych. Bardzo skupiony na swojej pracy, jestem nawet wycofany. Po każdej scenie była dyskusja prawda wśród, wśród kręcących, natomiast w trakcie, w trakcie scen nie widziałem reakcji jakiejś takiej bardzo nerwowej z jego strony. Bardzo mi imponował swoim spokojem i, i, i takim no, taktem
0: zawodowym. Poznałeś aktorów?
1: Rozmawiałem z, z grającym y, główną rolę, a więc prowadzącego śledztwo pana, z panem Mateuszem Kościukiewiczem. Bardzo sympatyczna rozmowa. On twierdził, że chciał mnie poznać, zobaczyć jak ja reaguję, jak, jakim jestem człowiekiem i jakieś pytania miał do mnie też związane z tą moją pracą. Ale nie były to pytania jakoś tak bardzo szczegółowe. On miał swój scenariusz, ten scenariusz chciał wypełnić, natomiast... Natomiast no, m, m, chciał poznać człowieka, który wygra.
0: I wykorzystał jakiś element twojej osobowości, mm. albo nie wiem, fizycznej? Nie, chyba nie. Chyba nie,
1: chyba nie. aczkolwiek myślę, że, że miał swój pomysł na tą rolę. Mnie, nie jest nie, niezręcznie nie, nie, nie oceniać, broń Boże Boże, pracy aktorów. Natomiast m, nie ukrywam, że widziałem wersję roboczą tego filmu i, i, i byłem poważaniem gry pana Mateusza Krasikiewicza.
0: To jest film kryminalny?
1: Nie. Ja myślę, że to jest film... Oczywiście ja nie chcę... To jest moje zdanie, ja tutaj prezentuję swoje zdanie. To jest film z poważnym przesłaniem. Myślę, że odnoszący się do do współczesności. Oczywiście, jeszcze raz podkreślam, to jest moje wrażenie. Wrażenie pewnej bliskości ludzi z różnych stron światopoglądu w sytuacjach trudnych. Takich, które łączą. Ta sprawa oczywiście nie była sprawą powiedzmy, jakiegoś wielkiego kalibru, ale była to sprawa niewątpliwie, jeśli chodzi o kryminalne sprawy, w środowisku lokalnym, myśl może nawet nieco, nieco szerszy niż lokalny, jednak ważna i dla, i dla Kościoła, i dla wiernych, ale również dla ówczesnej władzy, bo władzę mi jako milicjanci, reprezentowali, nam chodziło o wyjątkowo profesjonalną pracę przy tej sprawie. I widziałem rzeczywiście w tym, ten film, o tym, to jest przesłanie tego filmu, Oczywiście ten film pokazuje również pewne uwikłania tamtych czasów, które nie były łatwe, ale no, każdy, z, każdy z widzów odbierze to może inaczej. Ja czytając takie delikatne recenzje albo też zapowiedzi, przeczytałem gdzieś, że ten film ma charakter komediowy. No ja tam tych komedii w ogóle nie widzę. Nie wiem, gdzie tam jest komedia. Być może nie poszczególne, poszczególne słowa, teksty, ale to, to raczej jest film o głębszym przesłaniu, że to nie jest tak, że ludzie pozornie pozornie, stojący po dwóch stronach światopoglądu, nie mogą się porozumieć w ważnych sprawach. Ja zresztą zastanawiam się i też myślę, że ciekawe będzie pytanie, kto jest tym tytułowym świętym. Myślę, że po projekcji tego filmu widzowie będą mieli na ten temat różne zdania.
0: Masz swoje? Mam, ale nie, nie chciałbym tego Nie, 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 nie ujemniać. Jak się czułeś, kiedy widziałeś, że twoja historia zostaje przekształcona w fabularny film. Tak,
1: no więc y, mówię, no pierwsze, pierwsze moje wrażenia po przeczytaniu pierwszego czy drugiego scenariusza były krytyczne. To znaczy, ale to jest chyba zrozumiałe. Człowiek, który siedział mocno w, w, przy jakiejś sprawie, kiedy czyta coś, co jest fantazją twórcy, no to się zżyma trochę, tak? Przecież tak nie było. Było inaczej. Ale, i, I musiałem właśnie pokonać tego typu tego typu spojrzenie musiałem zrozumieć, że film jest inspirowany prawdziwą historią, ale jest to dowolna opowieść scenarzysty, reżysera. I jak sobie to wytłumaczyłem sam sobie, to było mi łatwiej rozumieć. Ja patrzę na to w ten sposób, że, że to jest opowieść o, o ważnej sprawie, w której brałem udział, ale jednak z pewnym przesłaniem do współczesności. Ja bym tak to odbierał. Rzeczywiście, nie chcę tego rozwijać, bo nie chcę, tego robić, nie chcę tego, z tego robić jakiejś bardzo poważnej sprawy, bardzo, bardzo ważnego przesłania, ale ja tak to odbieram po prostu zwyczajnie.
0: Czy mógłbyś opowiedzieć w paru zdaniach te, o tej sprawie? Tak. Tak
1: się składa, że w niedzielę, 19 marca, będzie dokładna, 37. rocznica, 19 marca sprawcy wyjeżdżali w nocy, a właściwie późnym wieczorem, z Gdańska do Gniezna. Kradzie została ujawniona. Rano 20 marca. Kradzież, kradzież tych elementów yy, yy, figury św. Wojciecha. Sprawcy dostali się do katedry. W katedrze gnieździńskiej był wtedy remont. Bardzo poważny remont. Właściwie każda boczna nawa była remontowana i również nawa główna była przedmiotem remontu. Sprawcy dostali się do wewnątrz katedry przez mm, kratę, przez, we, przez okno, może tak, przez widzicie szyby w okienku, z boku katedry, od północnej strony katedry, wybili szybkę, dostali się po kracie, przeszli przez kratę w, w przestrzeń, która była między kratą a oknem, zeszli w dół na parapet i tam wybili okienko, wypchnęli to okienko, do, weszli do środka, wykorzystali również wewnętrzne rusztowanie, które stało w nawie bocznej, zeszli po tym rusztowaniu na dół z nawy bocznej przeszli do nawy głównej. Oni jechali głównie, żeby tutaj, to jest też ciekawa historia, która być może nie, nie wybrzmiewa w filmie w sposób jednoznaczny. Mianowicie, oni nie jechali zaatakować, mówiąc w cudzysłowie, figurę świętego Wojciecha. Oni jechali z przekonaniem, że będą szukali srebrnych świeczników. Oni byli dwa tygodnie wcześniej na rekonesansie. Tych świeczników wtedy nie znaleźli, ale jechali z taką myślą. Dopiero podczas, podczas wejścia do tej katedry, kiedy już buszowali w środku, kiedy nie znaleźli świeczników, zdecydowali się na uszkodzenie i zabranie wszystkiego tego, co się dało od trumny, na której była umieszczona figura św. Wojciecha, zabrać. Ponieważ dysponowali jedną czy dwoma nie, 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 niewielkimi torbami, nie udało im się zapakować do tych toreb tego korpusu figury św. Wojciecha. Zabrali wszystkie elementy, które dało się od, oddzielić, a więc A więc anioły, elementy ptaków, elementy relikwiarza, czapka biskupia pastorał, Te wszystkie elementy, które dały się oddzielić, zapakowali do toreb, natomiast Korpus Świętego Wojciecha po wyjściu z katedry zakopali około 100 metrów od katedry w piasku. Chcieli przyjechać po to w późniejszym czasie. Sprawa dosyć szybko została wykryta. Przełomem w tej sprawie była ustanowiona nagroda. Ministerstwo Kultury po takim, no powiedziałbym, krótkim wahaniu zdecydowało się ufundować bardzo poważną nagrodę finansową dla osoby, która przyczyni się do ujęcia sprawców. To było 500 tysięcy złotych na wówczas dla porównania Mniej więcej, żeby zorientować się, co to była za kwota. Myśmy wtedy jako policjanci liniowi zarabiali około 20 tysięcy złotych. Także to była spora jednak suma. Prywatne osoby również ufundowały dodatkowe nagrody. Ta ta wartość tej nagrody urosła do 700 tysięcy złotych. To było naprawdę sporo. I rzeczywiście tydzień po zdarzeniu w Gdańsku ktoś, osoba, która musi pozostać anonimowa, przekazała informację, że określone osoby wynajęły garaż i w tym garażu przetapiały srebro. Taka była informacja. Nie było powiedziane, że to jest na pewno srebro pochodzące z kradzieży gnieźnieńskiej. No ale mm, gdańska policja powiadomiła naszą grupę, pojechali tam policjanci nasi, z naszej grupy, potwierdzili, zostały ujawnione w tym garażu drobne zupełnie elementy, fragmenty orłów, fa- fragmenty ptaków, drobne elementy srebra, co do których nie było wątpliwości, że pochodzą z tej, z tej kradzieży. Potem była kwestia tylko ustalenia kto ten garaż wynajął, dosyć szybko zostały ustalone w trasie, zostali zatrzymani, przywiezieni do Poznania dokładnie tydzień po zdarzeniu. Ten tydzień po zdarzeniu był tygodniem przedświątecznym. Wielka, Wielkana wówczas była czesna, marcowa. Oni zostali zatrzymani, aresztowani na podstawie tych materiałów. Bardzo pomocną dla nas y, sytuacją było to, że remon w katedrze powodował zakurzenie tej katedry, na przykład na podłodze, Ujawniło pięknie ślady butów, prawda? które odwzorowali sprawcy. I można było przy językiem, językiem przypasować konkretny but do konkretnego śladu. Ten but, te buty żeśmy znaleźli podczas przeszukań zatrzymanych osób w Gdańsku. Ponadto, i to też była ciekawostka, mianowicie sprawcy zostawili, i wychodząc z katedry, wychodząc tą samą drogą, przez boczną nawę, wyrzucili do krypty brzeszczoty, które wykorzystali do oddzielenia figury od trumny. Sądzę, że nie będzie im to potrzebne. i Powiem szczerze, sam byłem zaskoczony, że na tych brzeszczotach ujawniono ślady linii papilarnych. Sprawcy działali w rękawiczkach. Byli przekonani, że nie są w stanie zostawić odcisków linii papilarnych. Tymczasem się okazało, że pakując te rzeczy w dańsku przed wyjazdem nie posługiwali się rękawiczkami. Te ślady po prostu się zachowały. Zostały ujawnione na, na tych brzeszczotach. Tak więc dowodowo sprawa była zapięta dosyć mocno. Przełomem, kolejnym przełomem już w postępowaniu dowodowym było... Przypadkowe odnalezienie korpusu świętego Wojciecha, który, który sprawcy zakopali w piasku, około 100 metrów od katedry. Kiedy ten korpus został przywieziony do komendy, krótko mówiąc, no... Rozegraliśmy taktyczną sytuację. Mianowicie każdy z zatrzymanych podejrzanych był przekonany, że ktoś z tej trójki był ze mną wykopać ten fragment yy, yy, figury. I dosłownie jeden czy dwa dni po tym, kiedy miśmy pokazali ten fragment odkopany poszczególnym sprawcom, mówiąc, że pytając, jak, jak oni myślą, prawda? z kim byliśmy wykopać, decydowali się złożyć wyjaśnienia. Cała trójka się przyznała. Kazali też osobę, która była inspiratorem tej, tej kradzieży. To był też mieszkaniec Gdańska, karany wielokrotnie za włamania do obiektów sakralnych. Postępowanie było prowadzone w trybie niezwykle sprawnym. Proszę sobie wyobrazić i porównać do sytuacji współczesnej. Zdając to oczywiście sprawę z uwarunkowań tamtych czasów. Kadzie została zauważona 20 marca, 18 maja tego samego roku, a więc niecałe dwa miesiące. Sprawa trafia do sądu z aktem oskarżenia. Jest zapięta na ostatni guzik. Czterech podejrzanych, wszystkie ekspertyzy kryminalistyczne, wszystkie wizje lokalne z udziałem podejrzanych. 1 czerwca rozpoczyna się proces tego samego roku, powtarzam. A 1 lipca, a więc niecałe. trzy znaczy, miesiące i trochę, no. Zapada wyrok w tej sprawie. Jeśli by to teraz nałożyć na niektóre procesy, które się toczą przy, przed polskimi sądami, no to trudno jest tutaj jakiś sensowny komentarz, prawda? Zdając sobie oczywiście sprawę, z, jeszcze raz to powtarzam, z pewnych uwarunkowań, które nie da się tak nałożyć kalką na tamte czasy, a na współczesność, prawda? W każdym razie można było wtedy rozplanować rozprawy w taki sposób, że toczyły się od wtorku do piątku codziennie, od godziny 9 do 14. I nikomu to nie przeszkadzało. Sąd po prostu został w ten sposób organizacyjnie przygotowany, że sędziowie zajmowali się tylko
0: tą sprawą. Wróćmy jeszcze na koniec do filmu. Jakieś najciekawsze momenty w trakcie tej twojej pracy i pracy? Najciekawsze momenty. Ja myślę, że
1: to, co mi teraz przychodzi do głowy, to spotkania z Sebastianem Butnym. Jestem z nim taki od, od tej szorskiej znajomości. Myślę, że... Jesteśmy bardzo dobrymi, bliskimi znajomymi teraz, tak mi się wydaje. Przeszliśmy pewną, pewien proces, poznania się, prawda? Najciekawsze były rozmowy mm, właśnie z nim. To, jak mnie pytał o, o różne bardzo szczegółowe pytania, dotyczące na przykład, jak wygląda określony dokument. Prawda? On pytał mnie niezwykle dokładnie, ja mu też niezwykle starannie starałem się powiedzieć, jak na przykład wyglądał plan śledztwa, jakie elementy musiały być tam zawarte. Ja sobie też przypominałem pewne rzeczy. Na pamięć póki co jest u mnie niezła, więc. A Sebastian wykorzystał to później w scenach, które trwają w filmie dosłownie kilkanaście sekund. A, przy, a rozmowy na temat tej sceny trwały często kilka godzin, prawda? Także to takie zetknięcie bardzo interesujące. A poza tym, bardzo świeże, każda, ja uważam, że każdy kontakt z ludźmi, ciekawymi ludźmi, jest dla mnie świetnym doświadczeniem i ja sobie bardzo cenię. Kontakt, który, miał, który miałem z panem Sebastianem Budnym, z panią producentką, z panią Izabelą Kiszką-Hoflik. Mam nadzieję i życzę im, żeby ten film przyniósł im zadowolenie, sukces. Jaki będzie odbiór? Nie wiem, bo to jest, kwest, to jest specyficzny rodzaj kina, prawda?
0: To zobaczymy, jak to będzie odebrane. Czego się nauczyłeś o sztuce opowiadania historii?
1: To, co już tutaj kilkakrotnie podkreślałem, yy, yy, nauczyłem się kompromisu, kolejnego kompromisu, że jednak Moje spojrzenie, a spojrzenie kogoś, kto jest nieco z boku, ma swoją wyobraźnię, swój, swój pomysł na, na film, swoje postrzeganie tamtych czasów, jest koniecznie jest kompromis, no, żeby rozumieć się wzajemnie. Bo to siłą rzeczy młody człowiek, ma nieco inne spojrzenie na tamten okres. Ja wtedy dorastałem, żyłem, zawodowo również żyłem i też mam jakieś tam wspomnienia. Warto jest te kompromisy podejmować i zawierać między ludźmi, prawda? bo wtedy to yy, ma sens. To, to jest w tej chwili historia, którą najbardziej mi się, mi się nasuwa na, na pytanie twoje.
0: Oglądasz filmy Kryminalne?
1: Oglądam. Oglądam. Oczywiście yy, też są tego... Te same refleksje, które mówiłem wcześniej. Niektóre są wręcz śmieszne prawda? i denerwują mnie, bo zdaję sobie sprawę, że widz, który to ogląda, mu się wydaje, że to jest rzeczywistość. Prawda? I potem wymaga od policji takich samych działań, jak to w filmach bywa. To jest, abs- to jest absurd. To ja widzę pewne, pewne historie i się śmieję. Aczkolwiek niektóre pomysły, w sensie scenariusza, są ciekawe. Niektóre są naprawdę interesujące. Natomiast sposób rozwiązywania... Wiesz... Ja cały czas dostrzegam to, że w tych filmach nie ma w ogóle pokazanej pracy dochodzeniowców, prawda? Ci wszyscy detektywi, oficerowie to to przyjeżdżają na miejsce, pokręcą się 10 sekund i wychodzą, prawda? A praca dochodzeniowca to jest Przyjazd na miejsce, przygotowanie dokumentu i często pięcio-, sześcio-, dziesięciogodzinna mrówcza praca, którą trzeba wszystko pisać. Tego się w filmie nie da pokazać, bo to warunki czasowe są takie, ale, ale można to inaczej pokazać, prawda? I to mnie czasami denerwuje. Oględziny katedry Gnieżdzińskiej trwały bez przerwy, oczywiście, bez przesady, nocy, robiliśmy sobie przerwy, 48 godzin. Proszę sobie wyobrazić. One się skończyły. 20 marca, jeśli dobrze pamiętam, to był czwartek, skończyły się w sobotę wieczorem. Aha. Trzeba było wszystko dokładnie opisać, sfotografować, ślady opisać i tak dalej, tak dalej. To wymagało profesjonalizmu, ale też spokoju. Nam pozwolono tam pracować w spokoju, żeby wszystko było jak najbardziej profesjonalne, na tamte czasy oczywiście, wykonane. Bardzo lubię na przykład film Glina. To jest serial polski z Radziłowiczem w roli głównej. On jest, myślę sobie, najbliższy pewnej rzeczywistości policyjnej. Bardzo lubię oglądać świetną zresztą rola tego aktora w roli głównej policjanta.
0: Moje drogie, moi drodzy, zachęcam wszystkich gorąco do obejrzenia tego filmu i podzielenia się wrażeniami. Przyznam, że ja nie mogę doczekać się seansu. Czytałem przed laty pierwsze wersje scenariusza, dyskutowałem na ich temat z Sebastianem. W pewnym momencie pojawił się nawet pomysł, żebym razem z mecenasem Ciszakiem pojawił się na planie jako statysta. Niestety Pandemia uniemożliwiła to. I jestem niezwykle ciekaw, jakie dzieło stworzył ostatecznie Sebastian ze swoją filmową ekipą. Trzymam za nich kciuki. Przypominam też, że na moim kanale możecie posłuchać opowieści inspektora Jakubowskiego o tej sprawie. Warto również sięgnąć do jego książki pod tytułem Policjant. Mam nadzieję, że materiał wydał Wam się interesujący i będziecie wyczekiwać kolejnych szybkich pytań do eksperta. Pamiętajcie, że ten odcinek będziecie mogli już niebawem obejrzeć również w formie wideo na kanale YouTube. Na dzisiaj to wszystko, do usłyszenia i zobaczenia już niebawem.